0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Hier im Podcast geht es nach wie vor um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Und ich freue mich riesig, wieder eine Folge aufzunehmen nach drei Monaten Pause, oh mein Gott. <lacht> Aber es gibt da ein Projekt, das ich aktuell vorantreibe und dazu gebe ich dir nachher nochmal einen kleinen Einblick, ja, warum ich mich so rar gemacht habe. Und da wir uns jetzt länger nicht gehört haben, hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du diese schwierige Lockdown-Zeit mit einem Lächeln, mit Mut, aber auch mit viel Zuversicht durchhältst und dich daheim nicht eingesperrt fühlst. Und daher möchte ich dich heute mit dieser Folge aus deinem Alltag holen und einen Blick in die Zukunft wagen. Es geht heute nämlich um was richtig Spannendes, wie ich finde, nämlich um den Food Report 2021. Das sind die Food Trends für dieses Jahr und für die kommende Dekade. Und die kommen nicht von irgendwem, sondern das ist gebündeltes Wissen und genaue Beobachtungen von 75 Ernährungsexpertinnen. Also da waren auch Männer dabei, aber ich versuche jetzt mal neutral zu gendern, deswegen ExpertInnen, Ja, aber ich werde es nicht immer so aussprechen, das finde ich super anstrengend. Also es sind beide Geschlechter gemeint. Ja, und diese Daten wurden jetzt gesammelt von Nutrition Hub. Und Nutrition Hub ist Deutschland, äh, Deutschlands größtes Netzwerk für die neue Generation von Ernährungsexpertinnen. Weil die bringen Wissenschaftlerinnen, die Start-up-Szene und Entscheiderinnen aus der Industrie zusammen, um eben die Zukunft der Ernährung wissenschafts- und technologiegetrieben voranzutreiben und zu gestalten. Und wie ich finde, ist das eine coole Sache. Und die Gründerin und Geschäftsführerin von Nutrition Hub, das ist Dr. Simone Frey, die hat mir auch einen Gruß für dich gelassen, den ich dir nachher einspiele. Und in dieser Folge stelle ich dir die Top 10 der Foodtrends aus dem Nutrition Hub Food Report vor und werde die Top 5 näher beleuchten und auch meine eigene Meinung dazu mit dir teilen. Und vielleicht hörst du die Folge jetzt gemütlich auf dem Sofa, beim Kochen oder beim Spazierengehen. Egal wie, wo und wann, ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, starten wir mit der Folge über die Foodtrends 2021. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Dr. ann Christine Dorn und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Ja, hui, ne, habe ich mich lange nicht gemeldet, wir haben uns lange nicht gehört und ja, es tut mir richtig leid, weil mir macht der Podcast unglaublich viel Spaß, aber ich habe halt ein Projekt ins Leben gerufen, das doch echt zeitintensiv ist und daher habe ich mich dafür entschieden, mich erstmal ein wenig zurückzuhalten mit allem anderen und daran fokussiert zu arbeiten, damit das auch was Schönes wird. Und ich danke euch für die vielen Nachrichten, die mich erreicht haben, ob es mir gut geht, ob der Podcast eingestellt wurde, was ihr sehr schade finden würdet und wann endlich die nächste Folge erscheint. Also danke, danke, danke für eure Unterstützung und lieben Grüße, darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ja, warum habe ich mich denn jetzt so rar gemacht? Ich plane gerade mit meiner Kumpeline und Geschäftspartnerin Christina Rückert ein Festival und zwar ein Online-Festival für eine glutenfreie und vegane Ernährung. Also online auf jeden Fall auch wegen Corona, weil ähm, ja, ist ja aktuell ein bisschen schwierig, ähm, sich physisch sehen zu können, aber online klappt garantiert. Und dieses Online-Festival heißt Free from Hero Festival und ins Deutsch übersetzt heißt das Frei von Heldinnen Festival. Weil wir sind nämlich der Meinung, dass Menschen, die sich frei von etwas ernähren müssen oder möchten, also frei von Helden, also free from Heroes sind. Weil zum Beispiel eine glutenfreie Ernährung, free from gluten hero quasi, das ist nämlich gar nicht so leicht am Anfang das Ganze umzusetzen, glutenfrei zu essen. Und selbst wenn man Profi ist, dann kommen immer wieder Schwierigkeiten in den Weg, wie zum Beispiel, wenn das Essen im Restaurant kontaminiert ist oder die Produkte kontaminiert sind mit Gluten. Und über das Festival werde ich aber auch noch mit Christina sprechen, hier im Podcast, aber ähm, das jetzt erst in zwei Wochen, deswegen will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Also kannst du dich schon drauf freuen, wir, wir haben noch ein paar coole Insights für dich. Aber wenn du dich vorher schon mal informieren möchtest, kannst du das gerne unter www.freefromhero.de nachlesen, was wir dort alles bei dem Online-Festival so machen werden. Den Link packe ich dir natürlich in die Podcast-Beschreibung. Ich kann aber schon mal verraten, es gibt zwei Tage Live-Programm mit Ernährungsexpertinnen, Köchinnen und Gleichgesinnten auf drei verschiedenen Bühnen. Wir haben zum Beispiel Professor Dr. Markus Keller beim Festival dabei, das ist der erste Professor für eine vegane Ernährung. Dann gibt es noch die Köchin Antje de Vries, die bei zwei Kochbattles ihre Frau stehen wird. Und viele Infos über Zöliakie, also glutenfreie Ernährung oder über vegane Proteinlieferanten. Viele praktische und leckere Tipps in Koch- und Backshows und Netzwerktreffen zu den verschiedensten Themen, wie zum Beispiel glutenfrei essen bei Familienfeiern. Und zudem gibt es noch einen Messebereich, wo Du mit Herstellern in Kontakt treten kannst und auch Gewinne abstauben kannst. Ich würde mich natürlich super freuen, Dich live und in Farbe beim Free From Hero Festival am 20. und 21. März 2021 online zu treffen und mit Dir da in Austausch zu kommen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema der Folge, dem Trendreport 2021 über Ernährungstrends von Nutrition Hub. 75 Ernährungsexpertinnen haben ihre Meinung abgegeben. Davon haben über die Hälfte mehr als sechs Jahre Berufserfahrung. 41 Prozent haben ein bis fünf Jahre Berufserfahrung und nur vier Prozent studieren noch irgendwas Ernährungsrelevantes. Alle befragten Expertinnen sind Diätassistentinnen, Diätetikabsolventinnen, Ökotrophologinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, Ernährungstherapeutinnen, Ernährungsmedizinerinnen, Lebensmitteltechnologinnen oder Lebensmittelchemikerinnen. Also wirklich ein, ein hochrangiges und, und ausgebildetes Gremium. Bevor ich dir die ähm, Plätze 10 äh, bis 6 vorstelle, möchte ich dir den Gruß von der Gründerin und Geschäftsführerin von Nutrition Hub, Deutschlands größtes Netzwerk für die neue Generation von Ernährungsexpertinnen, einspielen. Also viel Spaß damit. Hallo, ich bin Simone, die Gründerin von Nutrition Hub. Wir haben vor ein paar Wochen 75 Ernährungsexpertinnen aus unserem Netzwerk gefragt, welche Entwicklungen, welche Ernährungstrends sie beobachten. Und das Ergebnis ist unser Trendreport Ernährung 2021. Den machen wir das zweite Mal in Folge. Und dieses Jahr, was kommt heraus? Die Ernährung wird pflanzlich, smart und klimafreundlich. An Christine wird euch jetzt im Podcast mehr dazu berichten. Viel Spaß! Ja, dann ein herzliches Dankeschön an die liebe Simone für die schöne Einführung zum Ernährungstrendreport 2021. Den äh, Trendreport selber verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung, damit du dann einfach nur noch auf den Link klicken musst und dann kannst du das alles für dich nochmal nachlesen, was jetzt besonders interessant für dich gewesen ist. Und du kannst dir auch die 75 Ernährungsexpertinnen angucken. Ich bin auch eine davon. Also Platz 10 bis 6, diese werde ich nur teilweise nennen und nur ein kurzes Statement dazu abgeben. Bei Platz 5 bis 1 wird es ein bisschen ausführlicher, aber wie immer alles im Rahmen kurz und knackig. Wie es sich gehört, <lacht> fange ich natürlich hinten an, wie bei so einem Countdown oder einer Chartshow mit den Top 10 Hits des Jahres. Deswegen geht es dann auch damit Platz 10 los. Platziert wurden die übrigens, äh, diese Foodtrends nach Nennungshäufigkeit. Also wurde ein Thema besonders häufig von den Ernährungsexpertinnen genannt, landet es eben auch automatisch weiter vorne in der Trendliste, als eben Themen, die Edna genannt wurden. Dennoch, es sind die Top 10 und nicht die Top 100. Also daher sind diese Themen alle von hoher Brisanz. Fangen wir an mit Platz 10. Bewusstsein für gesunde Ernährung und Ernährung. Ich bin ja echt schon froh, dass das überhaupt noch in den Top Ten auftaucht, weil das ein mega wichtiger Punkt ist. Vielleicht sogar der wichtigste Punkt, denn unser Körper oder unsere Körper, die müssen ja optimal mit Nährstoffen versorgt werden, um auch optimal funktionieren und gesund bleiben zu können. Und da ist eine gesunde Ernährung nun mal unerlässlich. Aber leider ist gesund, also dieses Wort gesund, sowas von unsexy. Es ist frei von Extremen und frei von Skandalen. Dass die Ernährungsexpertinnen davon eben ausgehen, weil es so unsexy ist, dass es eben nur einen kleinen Teil der Trends ausmachen wird, obwohl es so wichtig ist. Und es wird zwar beobachtet von den Ernährungsexpertinnen, dass es mehr Gesundheitsbewusstsein gibt. Also das sehen Sie halt an der Hand der Beratungen, weil sehr viele der Experten oder Expertinnen sind Ernährungsberaterinnen und sind direkt am Kunden und ähm, sie bemerken eben auch, dass die Bereitschaft steigt, äh, sich mit einer bewussten Ernährung ähm, auseinanderzusetzen und was für die eigene Gesundheit zu tun. Aber andersherum gibt es auch einige Menschen, die sich daher bewusst dafür entscheiden, Lebensmittelgruppen komplett wegzulassen, ohne komplett informiert zu sein. Und das können Kohlenhydrate sein bei einer ketogenen Ernährung, die man weglässt, oder tierische Produkte bei einer veganen Ernährung. Und insbesondere bei der veganen Ernährung ist das wirklich gefährlich, weil Sie zeigt unglaublich viele positive Effekte auf den Körper, wie zum Beispiel eine Gewichtsabnahme. Sie kann auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Das heißt also weniger Bluthochdruck, weniger Herzinfarkte, was ja wirklich fantastisch ist, weil Herzinfarkte sind immer noch die Todesursache Nummer eins in Deutschland. Auch das Risiko für Diabetes wird bei einer veganen Ernährung geringer. Aber es werden halt Lebensmittelgruppen, also tierischen Lebensmittel komplett weggelassen, die deinem Körper wichtige Inhaltsstoffe Stoffe leicht bereitstellen können. Trotzdem, eine vegane Ernährung ist halt klasse, aber wirklich nur dann, wenn du dich richtig vorher informiert hast und somit deinen Körper auch optimal mit Nährstoffen versorgen kannst und somit eben auch keinen Nährstoffmangel bekommst. Machen wir weiter mit Platz 8, Mahlzeitenersatz und Essen to go. Und da muss ich ganz klar sagen, bitte nicht, weil Mahlzeitenersatz für alle, die es eilig haben oder zu faul, zu verzweifelt, zu unsicher für richtige Lebensmittel sind, Oh, nee, also du bei Mahlzeitenersatz muss ich direkt an geriatrische Patienten denken. Das sind ja die etwas älteren Menschen, die ähm, ja oft nicht mehr so richtig kauen und schlucken können. Und daher erhalten sie eben eine Trinknahrung, die hochkalorisch ist. Die Vitamine enthält Mineralstoffe, weil sie anders nicht mehr ihren Körper versorgen können. Und ganz ehrlich, ich möchte mir das wirklich auch nur für meine Zeit als steinalte Oma aufheben, wenn mich meine 20 Enkelkinder durch den Garten schieben. Jetzt will ich kauen und die Verantwortung für meine Ernährung nur mir überlassen und keinem Unternehmen, die irgendeine Brühe zusammenpanscht aus Nährstoffen mit Aromen, die damit überhaupt mal schmeckt. Also das, das Thema sehe ich wirklich kritisch mit Mahlzeitenersatz. Essen to go ist ja dann auch so eine Sache und das wird sich in 2021, ist es doch ein bisschen zwiegespaltener, als äh, die Ernährungsexpertinnen vielleicht 2020 bei der Umfrage gedacht haben. Weil bei Essen to Go kommt mir in den Sinn so ein Mann im Businessanzug, der an der Currywurstbude steht und sich eine Pommes Schranke gönnt oder eine Frau im Etui-Kleid an der Bäckertheke, wie sie sich ein belegtes Vollkornbrötchen und einen Salat holt. Ähm, Achtung, hier habe ich ein bisschen mit den Geschlechterrollen gespielt. Ja, ähm, alle total ähm, gestresst für gewöhnlich und was ich jetzt so aktuell beobachte, sind Leute in Jogginghosen und Wohlfühlpullis, die so in der Mittagspause aus ihren Homeoffice-Löchern kriechen und ähm, zur Imbissbude hinschlurfen ähm, und sich da eben was zu essen holen. Essen to go ist nach wie vor in und ein Trend, aber es ist ein bisschen entschleunigter und in bequemerer Kleidung. Machen wir weiter mit Platz 7 der Ernährungsbildung. Und dazu kann ich nur sagen, ja, bitte und endlich. Also Ernährungsbildung fängt ja schon bei Kindern an, dass sie in der Schule lernen, wie man sich gesund und ausgewogen ernährt, wie eine rote Bete aussieht, warum die nicht nur gut schmeckt und die Finger so schön einfärbt, sondern auch, warum die gut für den Körper ist. Also Ernährungsbildung in Kindergärten, Schulen, in Büros, das sehe ich einfach als extrem wichtig an, weil bis 2050 erwartet uns ein großer Anstieg an Übergewichtigkeit. Und das hat eben oder das bringt auch viele Folgeerkrankungen mit sich. Deswegen ist es sinnvoll zu beten und aufzuklären. Und für mich ist Ernährungsbildung wegen meiner beruflichen Orientierung als Ernährungsberaterin natürlich am wichtigsten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das Ganze so ein bisschen auszuweiten. Nämlich, dass man dann auch weiß, wie mache ich eigentlich meine Steuererklärung? Wie schaffe ich es, Versicherungen zu verstehen und mir nichts aufspatzen zu lassen von irgendwem, was ich gar nicht brauche? Wie kann ich Sport treiben für mein Wohlbefinden ohne Leistungsdruck? Wie fühle ich mich wohl in meiner Haut? Und ich darf dann dabei anders aussehen als andere. ist auch extrem wichtig und gehört für mich auch in eine aktuelle Form der Bildung. So, jetzt haben wir die Plätze 10 bis 6 quasi abgehandelt. Ich habe ja gesagt, ich ernenne nicht alle, sondern die, die mir am wichtigsten sind. Und bevor wir jetzt nun in die Top 5 des Ernährungsreports genauer betrachten da möchte ich dir den Partner dieser ähm, Podcast-Folge vorstellen. Und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, da sie es mir erlaubt, mir weiterhin Zeit für die Ausarbeitung für Podcast-Folgen zu nehmen. Und der Partner ist Aldi Nord und Aldi Süd. Und ich freue mich riesig, dass Sie diese Folge unterstützen. Weil du weißt ja, ich mache diesen Podcast, um dich für eine gesunde und leckere Ernährung zu begeistern. Und Aldi bietet dir halt eben die Möglichkeit, dass du bewusst essen kannst und das eben gewusst wie. Weil nämlich ganz einfach mit Aldi und seinem umfangreichen Biosortiment. Weil Bio ist für Aldi eben das Normalste der Welt geworden. Und das heißt, von Obst und Gemüse über Fleisch bis hin zu Weinen, Milchprodukten, findest du bei Aldi Bio-Lebensmittel für den ganzen Wocheneinkauf. Also eben vom Frühstück bis hin zum Abendbrot begleiten dich all dies Bioprodukte durch den Tag. Und es werden auch immer mehr. Also, hallo Bio, herzlich willkommen in deinem Alltag. Aber sind Bioprodukte vom Discounter wirklich Bio? Bioprodukte erkennst du an bestimmten Siegeln. Und ich bin mir sicher, du kennst dieses EU Bio-Logo. Das ist nämlich ein hellgrünes Viereck und da sind weiße Sterne drauf, die in Blattform. Und alle Lebensmittel, die mit dem EU Bio-Logo gekennzeichnet sind, erfüllen die gesetzlichen Standards für den ökologischen Landbau und sind somit Bio. Natürlich sind auch die Bioprodukte von Aldi zertifiziert und entsprechen somit den Richtlinien. Es spielt demnach keine Rolle, ob du im Bioladen, Supermarkt oder Discounter einkaufst. Anhand der Biosiege kannst du Bioprodukte in jedem Regal erkennen. Und aus diesen Bio-Köstlichkeiten lassen sich richtig leckere Kreationen zaubern. Also zum Beispiel eine bunte Bio-Bowl mit vielen leckeren und frischen Zutaten. Und ich verlinke dir das Rezept in der Podcast-Beschreibung. Und ich kann dir versichern, es lohnt sich, da mal drauf zu klicken, weil dir das Bild und das Rezept richtig Lust auf eine bewusste Bio-Ernährung machen werden. Kommen wir zu den Top 5 der Ernährungstrends. Platz 5 – Ernährungsmythen und falsche Ernährungstrends Immerhin 25% Prozent der Ernährungsexpertinnen sehen das als einen wichtigen Trend an. Und ich finde es super, dass Ernährungsmythen und falsche Ernährungstrends so weit oben gelandet sind, weil oft sind Ernährungstrends einfach nur dafür da, um Aufmerksamkeit zu erhalten und Umsatz zu generieren für bestimmte Diätprodukte. Und dabei wird oft außer Acht gelassen, wie komplex die Ernährung eigentlich ist. Auch die individuelle Ernährungsweise, die Gesundheit jedes Einzelnen und auch wissenschaftlich belegte Daten werden nicht betrachtet. Und das sieht nämlich auch Professor Dr. Simone Peschke als eine Lebensmitteltechnologin von der Beuth-Hochschule Technik Berlin ganz genauso das kennst du vielleicht auch, eine hübsche Influencerin oder ein durchtrainierter Influencer halten ein Produkt in die Kamera und lächeln schön dabei. Und das kann bei dir möglicherweise den Wunsch wecken, auch so aussehen zu wollen. Und dann möchtest du das Produkt kaufen. Und ob es einen gesundheitlichen Mehrwert hat oder nicht, das ist da erstmal zweitrangig oder wird auch vielleicht gar nicht richtig erklärt. Dass diese kurzfristigen Ernährungstrends aber auch äh, psychosomatische Beschwerden hervorrufen können, das wird erstmal komplett außer Acht gelassen. Und deswegen gefällt mir der Food Report 2021 von Nutrition Hub auch so gut. Das, was ich dir jetzt hier gerade vorstelle. Weil hierbei geht es nicht darum, einen Ernährungstrend zu erschaffen und Produkte zu verkaufen, sondern Tendenzen abzuleiten. In welche Richtung entwickelt sich die Ernährung in der nächsten Dekade? Und das eben auf Basis von Wissen und von Beobachtungen von Ernährungsexpertinnen. Machen wir auch schon weiter mit Platz 4. Health at every size und intuitives Essen. Für mich ist das die Königsdisziplin in der Ernährungsberatung und 27 der Ernährungsberatungen äh, der Ernährungsberatungen 27 der Ernährungsexpertinnen die sehen das genauso. Also Health at every size zu Deutsch Gesundheit bei jeder Körpergröße und Fülle ist ja erstmal ein wundervolles Bestreben. Ich darf mehr wiegen, bin aber trotzdem gesund und es werden keine Erkrankungen dadurch verursacht. Und die Dr. Anthony Post hat erklärt, was sich hinter Health at Every Size verbirgt. Nämlich äh, ist das eine medizinisch erprobte, gewichtsneutrale Anleitung zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Und für mich klingt das echt nach einem sechser Lotto, oder? Und dabei setzt sich Health at Every Size aus drei Säulen zusammen. Nämlich einmal Selbstakzeptanz, Säule 2 intuitive Ernährung, Säule 3 Bewegung aus Freude. Und dabei tritt das Gewicht in den Hintergrund und Gesundheit, Wohlbefinden sollen dadurch verbessert werden. Und das ist auch genau das, was ich mit meinen Klientinnen erarbeite. Akzeptiere dich selbst. Du darfst anders als andere aussehen und nicht dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen. Du darfst unbequeme Fragen stellen. Du musst nicht auf alles antworten, wenn dich jemand was fragt. Du bist ein wichtiger Teil der Diversität für Körperformen, für Hautfarben und für Charaktere. Danach können wir uns dann an dem intuitiven Essen versuchen, weil das ist nämlich eine positive Beziehung zum Essen. Es wird gegessen bei Hunger und es wird nicht mehr gegessen bei Sättigung. Es klingt super banal, ist aber unglaublich anstrengend, weil es geht hier darum, nicht mehr aus emotionalen Gründen zu essen, denn ist Essen nicht dein Problem, ist Essen auch nicht deine Lösung. Weg von Fressgelagen nach einem anstrengenden Arbeitstag oder weg von Frustschokolade, weil der Partner sich gerade blöd verhält. Hin zu einer Ernährung, die dazu dient, dass du deinen Körper mit Nährstoffen versorgst und da, wo es dir schmeckt, was du eben auf deinen Teller legst. Es geht beim intuitiven Essen auch darum, auf deine Körpersignale zu hören. Das können kleine Kinder noch sehr gut. Schwangere können das auch. Weißt du, die kommen, bekommen ja diese Heißhungerattacken oder haben Bock auf irgendwas, was jetzt eigentlich gerade ganz komisch ist. Und die bekommen von ihrem Körper ganz genau gesagt, und der sagt das so laut, dass auch die das dann wieder hören, was er gerade braucht. Und wenn es ein Mix aus Schokoladencreme, Käse und Kiwis ist, ja, dann ist das halt gerade so. Und hinzu kommt ja auch noch Bewegung aus Freude. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie häufig machst du Sport, weil du Spaß dran hast? Es bestimmt ganz häufig der Hintergedanke, oh ich muss, weil sonst werde ich dick oder ich bleibe dick oder wie auch immer. Also, dass man sich bewegt, weil man merkt, es tut mir gut oder ich habe meine Community dabei, ich mache vielleicht Mannschaftssport. Das ist eben auch noch der, die dritte Säule von ähm, dem Health at Every Size. Das heißt, tschüss Schönheitsideale, hallo Gesundheit und Achtsamkeit und bedürfnisorientiertes Handeln und Essen. Jetzt sind wir auch schon beim Siegertreppchen angelangt, nämlich bei Platz 3, klimaneutral und nachhaltig Essen. Jawohl, mit 55 Prozent ganz weit oben. Und vielleicht bringen ja sogar die Fridays for Future Bewegungen dann doch was, wenn es auch die Ernährungsexpertinnen als so wichtig erachten. Denn bei einer klimaneutralen und nachhaltigen Ernährung geht es darum, dass sie geringe Auswirkungen auf die Umwelt hat, dass sie zur Lebensmittel- und Ernährungssicherung beiträgt, was eben auch folgende Generationen betrifft. Weil es bringt doch nichts, wenn wir unseren Enkeln kein sauberes Land, keine Ressourcen mehr übrig lassen, weil wovon sollen die dann leben? Es geht dabei auch um den Schutz und das Respektieren der biologischen Vielfalt, also Schutz der Insekten und Bienen. Wenn du auch so alt bist wie ich, nämlich 29 ABC und so weiter, dann kannst du dich noch an richtig schmutzige Frontscheiben von Autos erinnern, wenn du eine weitere Strecke gefahren bist. Da war da richtig dicke Schicht an Insekten ähm, auf der Scheibe, die du dann runterkratzen, runterschrubben musstest und heute machst du einmal einen Scheibenwischer an und fertig ist das wieder und ist die wieder sauber. Also da gab es viel mehr, was noch an Insekten in der Luft rumgeschwirbt ist und rumgeschwebt ist und dass es jetzt so wenig ist, liegt einfach an unserer Lebensweise. Und das finde ich schon irgendwie ganz schön verwerflich. Zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Ernährung gehört ein geringer bis kein Fleischkonsum. Ja, auch die Avocados und Mangos, die eingeflogen werden, sind nicht sonderlich klimafreundlich. Dennoch verbrauchen sie immer noch weniger Ressourcen als die Fleischproduktion. Weil so ein Tier, dafür muss ja erstmal Futtermittel angebaut werden, das Tier muss es essen und dann wird es geschlachtet. Bei Avocados und Mangos, ja, hoher Wasserverbrauch, dennoch landet es direkt in deinem Magen, ohne den Umweg über das Tier. Auch, dass das Geld locker gemacht wird für bio bei deren Anbau keine bis weniger Pestizide zum Einsatz kommen, dass regional und saisonale Lebensmittel eingekauft werden, gehört zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Ernährung. Und auch Biosiege werden langsam aber sicher zu einem Qualitätsmerkmal von Lebensmitteln. Kommen wir zu Platz 2, dem silbernen Treppchen, personalisierte Ernährung. 59 Prozent der Ernährungsexpertinnen haben sich dafür ausgesprochen, dass das wichtig ist. Und das ist besonders ein Trend oder etwas, das aufkommt und schon aufgekommen ist, das besonders interessant für Technikaffinen, für die Technikaffinen unter euch ist. Also die Ernährung wird smart mit und durch dein Smartphone in Kombination mit Smartwatches, Apps, fitness Trackern, die deine Schrittzahl bestimmen, deinen Puls, deine Kalorienanzahl und auch die Geschwindigkeit beim Laufen. Dadurch kannst du deinen individuellen Kalorienbedarf ausrechnen lassen, du kannst sogar schon Bluttests für daheim nutzen, deinen Teller abfotografieren und durch künstliche Intelligenz den Kalorienbedarf ermitteln lassen. Es gibt Daten, die du erhältst aufgrund von Stoffwechselanalysen, genetische Profile, zum Beispiel der Blutgruppentest, Stuhlanalysen, Blutdruckmessungen durch Uhren, Blutzuckermessungen durch Apps und ähm, du bekommst auch Daten aufgrund deines Geschlechtes und deines Alters. Es wird also digital und individuell. Und was ich daran sehr gut finde, ist, dass du dadurch Zahlen und Fakten erhältst. Weil es ist nun mal so, es muss personalisiert werden, damit es für dich funktionieren kann. Eine 0815-Lösung passt keinem. Ernährungskonzepte müssen in dein Leben passen, zu deiner Lebenssituation, deiner Arbeit, deinem privaten Umfeld, zu deinen Ressourcen. Und damit meine ich finanziell und auch emotional. Und da kommen wir auch schon zu dem, was kritisch werden kann. Es ist ja schön und gut, wenn du viele Daten erhältst, aber wenn du sie nicht richtig einordnen kannst oder du mit der Umsetzung überfordert bist, ja, dann bringt dir das auch nichts. Außerdem basieren Apps auch nur auf Berechnungen. Das heißt, oft sind Ernährungsempfehlungen vom Smartphone gar nicht so personalisiert, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Und ob die Messungen, die du alleine durchführst zu Hause, auch wirklich brauchbar und belastbar sind, ist in diesem Zusammenhang bei bestimmten Anwendungen auch wirklich fraglich. Nichtsdestotrotz, alles in allem finde ich eine Personalisierung der Ernährung super, weil deswegen bin ich auch Ernährungsberaterin geworden, um mit dir in dein eigenes, privates, individuelles Leben zu gucken und herauszufinden, was passt für dich. Kommen wir zu Platz 1 und die goldene Medaille verdient die vegane und pflanzenbasierte Ernährung. Und es ist für mich auch ein verdienter erster Platz, ne? wie ich finde, mit 75%. Prozent ich selber habe mich auch für eine pflanzenbasierte Ernährung entschieden, weil ich damals als Doktorandin mal wieder so abgebrannt war, dass ich mir kein Biofleisch kaufen konnte und ich wollte aber auch kein billiges Fleisch kaufen aus der Massentierhaltung, also habe ich mich dafür entschieden, mich vegetarisch zu ernähren und das ist halt bis heute so geblieben und ich fühle mich sehr wohl damit. Äh, circa eine Mahlzeit am Tag bei mir hat was Tierisches, zum Beispiel meine eine Scheibe Käse oder halt ein Joghurt, aber ansonsten ist es rein pflanzlich. Auch Sportler haben die pflanzenbasierte Ernährung für sich entdeckt und erzielen damit auch wirklich große Erfolge. Und hier kommt aber auch vieles zusammen, ne? also die personalisierte Ernährung, die pflanzenbasierte Ernährung mit Lebensmitteln aus ökologischem Anbau für eine klimagesunde Zukunft. Und dass die Ernährungsexpertinnen hier richtig liegen, zeigt auch der große Erfolg der Veganuary Challenge. Das heißt, den Januar komplett sich vegan ernähren und es einfach mal testen. Funktioniert das für mich, dass ich wirklich komplett auf Tierisches verzichte, mal einen kompletten Monat? Und du bist ja bei diesem Monat auch nicht allein, weil ne, das machen ja ganz viele andere mit. Und die sozialen Netzwerke waren jetzt im Januar wirklich voll damit. Und das, das zeugt auch von dem, was die Ernährungsexpertinnen berichtet haben, dass in ihren Ernährungsberatungen immer, folgen, äh, immer häufiger folgende Fragen auftreten. Nämlich sowas wie, wie ernähre ich mich denn vegan und vegetarisch? Was sind denn gute Milch- und Fleischalternativen? Sind die überhaupt gesund? Wie vermeide ich auch Nährstoffmangel? Und ich finde die Entwicklung wirklich toll, weil möglicherweise viele Krankheiten, denen wird vorgebeugt, wenn noch mehr Menschen weniger Fleisch konsumieren. Und sich bewusster ernähren. Und dass eben auch eine pflanzliche Ernährung Bombe ist, weil sie klimafreundlicher ist. So, jetzt kennst du die Foodtrends 2021 und kannst für dich das Passende heraussuchen. Was funktioniert für dich? Was möchtest du langfristig in der Zukunft umsetzen? Wie willst du dich ernähren oder was willst du vielleicht einfach mal testen? Ja, und wenn du magst, bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen und lass mir gerne unter dem Post der heutigen Podcast-Folge bei Instagram und Facebook zukommen, welcher Foodtrend zu dir passt oder welchen du gerne ausprobieren möchtest, weil du denkst, oh, ich glaube, das wäre was für mich für die Zukunft. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Woche, deine an christine